0: MDR Aktuell. Kekolis Corona-Kompass. Auch heute eine Spezialausgabe nur mit Ihren Fragen rund um das Coronavirus rund um Covid-19. Ich bin Tim Leisinger, Redakteur bei MDR Aktuell und die Antworten kommen wie immer vom renommierten Virologen und Epidemiologen Alexander Kekuli. Tache Kekoli. Guten Tag Herr Deisinger. Eine Hörerin hat eine Frage zur Diagnose und Behandlung bei COVID-19.
1: Sie haben in einigen ihren Podcasts den sogenannten Zytokinsturm angesprochen und da vor allem das Interleukin 6 und dass es deshalb eben vielen Patienten dann so wirklich schlecht geht, aber dass nicht alle Patienten, denen es schlecht geht, diesen Zytokinsturm allerdings erleiden. Jetzt habe ich eine Frage, kann man das diagnostisch feststellen, ob also zum Beispiel durch Interleukin-6-Konzentration im Blut. Ähm, ob jemand eben, ob ein Patient, der beatmet wird, zum Beispiel diesen Zytokinsturm erleiden muss, äh, kann man das differenzieren und dann haben Sie erwähnt, gibt es ein Medikament, das Tozolinomab, glaube ich war es. Also meine Frage, kann man das feststellen, ob jemand unter diesen überschießenden Immunreaktionen leidet und dann eben äh, dagegen was machen medikamentös.
2: Ja, das macht man genau so. Das ist eigentlich Standard in der Intensivmedizin, diese Interleukine zu messen. Das sind ja so Botenstoffe, mit denen die Immunzellen gegenseitig Signale austauschen. Die haben so eine Organisation, das sind ja zum großen Teil weiße Blutkörperchen und die haben so eine Organisation, dass jeder auf irgendwas spezialisiert ist. Und ähm, weil die ja an irgendeinen verschiedenen Stellen im Blut ähm, gerade rumturnen und man natürlich da nicht telefonieren kann, es keine Kabel, keine Nerven gibt, tauschen die sich über chemische Substanzen aus. So ähnlich wie das Bienen im Bienenstaat auch machen. Die haben auch solche chemischen Substanzen, mit denen sie sich koordinieren können. Und diese Substanzen, mit denen die miteinander reden, kann man sagen, das sind die Interleukine. Und da gibt es eine ganz lange Schlange von verschiedenen Interleukinen, die alle verschiedene Funktionen haben. Die kann man testen und das wird auf der Intensivität, genauso gemacht, dass man da die misst und dann kann man feststellen, wie es dem Patienten geht. Und wenn es Hinweise darauf gibt, dass diese überschießende Reaktion des Immunsystems eine, einen Zusammenhang mit dem Krankheitsgeschehen hat, also das nennen wir dann so salopp eben diesen Zytokinsturm, dann gibt es bestimmte Medikamente, die man dagegen einsetzen kann. Über eins haben wir damals gesprochen. Das wird, ist fast, hätte ich gesagt, schon Standard. Also an Unikliniken wird das auch bei anderen Krankheiten gemacht. Das gibt es nicht nur bei Covid-19.
0: Hashtag Fra Kikoli. Markus Lotz möchte wissen, was halten Sie von Berichten, unter anderem in der Washington Post, dass viele junge Menschen an Herzinfarkt und Schlaganfällen aufgrund von Blutgerinnseln sterben? Ist das Risiko für Jüngere dann doch größer? Gruß aus New York.
2: Das Risiko für Jüngere ist nicht höher im Sinne, dass die jetzt eine unerwartet hohe Sterbenswahrscheinlichkeit haben, sondern es bleibt dabei, so richtig steil steigt das Risiko ab bei der an bei der Altersgruppe ab 70. Ab 65 ist es nicht so genau erfasst, aber man könnte zur Sicherheit sagen, die Hochrisikogruppe beginnt möglicherweise schon mit 65 und darunter fällt jetzt altersbedingt das Risiko an Covid-19 zu sterben steil ab bis, bis, bis fast im Bereich von Null dann, wenn man unter 20 ist. Aber die, die da sterben, da sterben natürlich auch es gibt 30-Jährige, die einfach sterben oder 40-Jährige, die vorher gesund waren, die daran sterben. Das ist ja das, was uns auch so alarmiert hat. Die sind zwar wenige, aber da sind wir jetzt gerade dabei rauszukriegen, warum sterben die denn? Und da ist eigentlich ganz häufig, das hat diese Studie eben auch gezeigt, ein Grund, dass die diese Mikrotrompen haben. Das heißt, da kommt es zu einer Gerinnung, ganz feinen Gerinnungsstörung des Blutes, die, die die ganz feinen Endgefäße der Blutbahn verstopfen, die Kapillaren ganz am Schluss. Und ähm, das kann an verschiedenen Organen Schäden machen. Zum Beispiel haben die dann manchmal Nierenversagen, ähm, sehen wir relativ häufig sogar. Und eben auch bis hin zum Herzinfarkt, also auch äh, Herzversagen infolge von Covid-19. Wobei man dazu sagen muss, das Geschehen bei diesem Herzinfarkt ist noch ein bisschen komplexer, weil ja immer auch die Lunge befallen ist. Und das Herz muss ja das Blut durch die Lunge pumpen. Und wenn der Widerstand in diesem Lungenkreislauf steigt, dann ist das Herz auch überlastet, so dass es dann nicht ganz klar ist, waren es jetzt die Mikrotrompen, war es eine anderweitige Schädigung, war es vielleicht auch diese Überlastung des Herzens beim Pumpen des Bluts durch die Lunge. Aber das sehen wir jedenfalls, ja, das sehen wir bei als Todesursache. Das heißt aber nicht, dass das Risiko höher ist als vorher vermutet.
0: Weitere Frage über Hashtag Frakikole. Einen Twitter-User OnlySeen nennt er sich. Der möchte gerne wissen, ob es aus Sicht der Wissenschaft komplett ausgeschlossen ist, dass das Coronavirus in jetziger Form oder nach Mutationen von Menschen auf Tiere in Massentierhaltungen übertragen werden könnte. Was ist mit dem Verzehr von Tierprodukten?
2: Wir haben bis jetzt keinen Hinweis darauf, dass es übertragen wird und die Massentierhaltung ist zumindest jetzt in Europa doch eigentlich genau für solche Fälle ganz gut gesichert. Das heißt also bei den Tieren, die anfällig sind für bestimmte Viren, Klassiker sind da die Schweine in der Schweinezucht, da müssen die Bauern und die Tierzüchter darauf aufpassen, dass die sich nicht infizieren, also dass die Tiere sich nicht infizieren. Aber man muss ganz klar sagen, diese diese Coronaviren, die, deren Spezialität ist es geradezu, die Artengrenze zu überwinden. Drum haben wir ja jetzt auch aktuell dieses Problem. Und was in die eine Richtung geht, das geht selbstverständlich in die andere Richtung. Es ist sogar nicht ausgeschlossen, dass in China, wo das Virus offensichtlich herkommt, in der Region das Virus vielleicht ein-, zweimal hin- und her gesprungen ist. könnte sein, dass das in der Tierhaltung dort vorhanden war und dann möglicherweise Tierpfleger das abgekriegt haben und dann wieder zurückgegeben haben an die Tiere, weil irgendwie muss sich dieses Virus ja vorbereitet haben auf den Sprung zum Menschen. Und es ist schon erstaunlich, dass es so eine hohe Infektiosität von Mensch zu Mensch von Anfang an hatte. Das sieht man aus den allerersten quasi Wochen in Wuhan, dass das richtig schnell von Mensch zu Mensch sprang. Und das ist eigentlich ungewöhnlich für ein Virus, was vorher nur in Fledermäusen und
0: Ähnlichem unterwegs war. Peter Müller hat uns per E-Mail erreicht und fragt, ist es möglich, A, dass in Einzelfällen lebenslange Covid-19 Dauerausscheide geben wird? Frage B stelle ich im Anschluss an die Antwort.
2: <lacht> also möglich ist natürlich immer alles. Ähm, Coronaviren machen das normalerweise nicht. Also die, die wir jetzt kennen, die haben das noch nicht drauf. Aber man muss dazu sagen, dass mit den Dauerausscheidern, das gibt es bei anderen Erregern. So klassisch sind so zum Beispiel die Salmonellen, die sich in der Gallenblase ansammeln können und da einfach lange Zeit immer wieder zu Ausscheidungen führen können. Es kommt immer darauf an, welches Organ eigentlich das Zielorgan des Virus ist. Und bei dem aktuellen SARS-CoV-2-Virus ist es so, Klar ist das Zielorgan die Lunge, das ist ja ganz offensichtlich, aber das kann eben auch andere Organe des Körpers befallen, sehr, sehr viele verschiedene und wir wissen auch, dass es zum Beispiel die Leber befällt und ob es vielleicht in irgendeinem anderen Organ noch eine ganze Weile bleibt und da vielleicht Jahre später noch vorhanden ist, das würde ich nicht ausschließen. Also wir haben das bei, bei, äh, bei Ebola zum Beispiel gesehen, da dachten wir immer, Ebola ist eine Erkrankung, wenn die ausgeheilt ist, ist es weg. Und nachdem dieser Riesenausbruch in Westafrika war, nachdem man dann zum ersten Mal wirklich Tausende und ja über 10.000 Patienten und dann auch Todesfälle hatte, hat man es genauer untersucht und festgestellt, dass es dann einige gibt, die zum Beispiel das Ebola-Virus noch Monate später in den Augen hatten. Völlig Überraschung oder in anderen Körperteilen. Und das ist hier jetzt nicht völlig auszuschließen, dass wir solche Befunde auch finden. Aber bis jetzt haben wir
0: keinen Hinweis darauf. Stichwort bleiben gekommen, um zu bleiben. Da geht es jetzt nicht um Monate im Teil B, sondern wahrscheinlich um einen längeren Zeitraum. Peter Müller möchte auch wissen, ob es möglich ist, dass es bei Covid-19, dass sich der Erreger an äh, für das Immunsystem unzugänglichen Stellen festsetzt, um dann später im Alter erneut Symptome zu erzeugen.
2: Das wäre extrem ungewöhnlich. Also die Situationen, die wir haben, wo Viren im Körper bleiben, ähm, da gibt es ganz wenige Ausnahmen, wo es später noch mal aufflackert. Der Klassiker ist so, wenn man so eine so eine Varizelleninfektion hat, also so Windpocken als Kind abgekriegt hat, das gleiche Virus kann dann bei alten Menschen Zoster machen, also diesen Herpes Zoster, das ist eine Alterserkrankung, die dadurch kommt oder nicht nur im Alter, aber häufig im Alter, das ist eine Erkrankung, die dadurch kommt, dass das Virus im Kindesalter oder im Jugendalter eben schon mal als als Windpocken zugeschlagen hat das sind aber wirklich ganz bestimmte Ausnahmen in der Regel ist es so die Viren können schon im Körper bleiben. Es gibt sogar Virologen, die sagen, dass fast jede Viruserkrankung nicht in dem Sinn ausheilt, dass das Virus weg ist, sondern die sagen, irgendwo im Körper ist es noch, aber es wird vom Immunsystem so perfekt in Schach gehalten, dass es nie wieder eine Chance hat, Unsinn anzurichten. Aber das, der, der Fall, dass es eine Alterserkrankung dazu gibt, das ist eine extreme Ausnahme und die
0: Coronaviren, die wir bis jetzt kennen, die tendieren überhaupt nicht dazu. Angerufen hat uns auch Joachim Altmann aus Immenstedt im Allgäu. Ich
1: bin 70 Jahre alt
2: geworden, vor einer Woche. Ich habe seit 35 Jahren, und ich arbeite noch einen Tag in der Woche, seit 35 Jahren eine Kinderarztpraxis. Meine Frage, habe ich durch meinen Kontakt mit den Kindern und natürlich auch mit Coronaviren und vielen anderen Viren, eine Grundimmunität aufgebaut bei mir, die mich teilweise oder vielleicht ganz
1: gegen dieses Covid-19 schützen kann. Gibt es darüber
0: Erkenntnisse? Ja, also kann man als langjähriger Arzt grundimmun werden?
2: Ja, das ist eine super spannende Frage. Es gibt vier verschiedene ähm, Coronaviren, die ähm, bei uns, wie wir sagen, endemisch sind, also die einfach immer vorhanden sind und das sind normale Erkältungsviren. Die gibt es übrigens bei Erwachsenen auch, aber eben auch bei Kindern und da Kinder ja ständig krank sind, äh, gehe ich davon aus, dass ein Kinderarzt mit den normalen harmlosen Coronaviren intensiv Kontakt hat in, im Lauf seines Lebens. Ähm, es gibt eine interessante aktuelle Arbeit, die wir vielleicht nochmal dann speziell besprechen können, die tatsächlich untersucht hat, wie sieht es aus, hat jemand, der ähm, früher mal Kontakt zu einem der vier harmlosen Coronaviren hat, hatte, hat der irgendwie im Immunsystem so eine Fähigkeit ähm, geerbt oder noch erworben, ähm, dass er auch mit dem Covid-2-Erreger klarkommt. Und die deutet in die Richtung, dass es da Zusammenhänge gibt. Das heißt, mit anderen Worten, wir haben jetzt so aus dem Labor ähm, Hinweise darauf, dass es eine Kreuzimmunität gibt quasi, wenn man wenn man die vier klassischen Coronaviren schon mal hinter sich gebracht hat, dass man dann vielleicht auch nicht ganz so schlimm erkrankt an dem Covid-19. Das ist aber bisher nur ein Laborbefund, so, so ein Reagenzglasbefund. In der Praxis sehen wir das noch nicht, aber die, die Idee ist natürlich äh, da. Ich würde jetzt nur als 65 äh, 75-jähriger Arzt würde ich es jetzt nicht darauf ankommen lassen, weil das ist eine Theorie, die steht so im Raum. Äh, aber wenn es um Leben und Tod für mich selber geht, dann würde ich jetzt nicht sagen, im Zweifelsfall bin ich immun und ich lasse es darauf
0: ankommen. Dann haben wir die Frage an der Hörerin, die anonym bleiben möchte. Zitat, ich höre in meinem Umfeld in letzter Zeit häufiger, dass Ärzte sehr zurückhaltend damit seien, auf Corona zu testen. Das hänge zum einen mit einem Mangel an Schutzkleidung zusammen, habe wohl aber auch damit zu tun, dass im Falle eines positiven Tests die Praxis für zwei Wochen schließen müsste. Stimmt das, wenn Ärzte wirklich zum Teil bewusst nicht testen, wäre wenig Verlass auf unsere Infektionszahlen? Zitat Ende.
2: Ich bin sicher, dass es solche Einzelfälle gibt. Das ist ganz klar. Und es gab ja auch mal eine Situation, auf jeden Fall bis vor einigen Wochen, wo Arztpraxen wirklich Schwierigkeiten hatten, das Schutz, die Schutzkleidung zu bekommen. Also was ich jetzt höre, ich musste einfach glauben, was die Politik sagt, ist es so, dass die Schutzkleidung jetzt ausreicht, auch wenn man liest, dass viele Masken, mit denen sich Politiker schon haben fotografieren lassen am Flughafen, dann hinterher Schrott waren und nicht zu gebrauchen waren. Aber unterm Strich ist es wohl so, dass die Arztpraxen jetzt genug Schutzkleidung haben. Wenn nicht, können wir vielleicht hier eine kleine Bestandsaufnahme gleich dazu aufrufen, dass man sich mal meldet, wenn, das, wenn der Mangel noch besteht, aber es wird immer gesagt, der besteht nicht mehr. Und da sage ich, wenn ich jetzt in der Arztpraxis bin und ich habe als Arzt ähm, die Schutzkleidung, die ich brauche, um den Test abzunehmen, diesen Rachenabstrich, Nasenrachenabstrich zu machen, ähm, dann würde ich sagen, gibt es eigentlich keinen Grund, das nicht zu machen, weil ein Arzt kann das, dass er es so macht, dass er sich selbst nicht gefährdet dabei. Das ist,
0: das ist reines Handwerk, das, das können die Ärzte. Dann haben wir einen Anruf bekommen von Herrn Stühlemann.
2: Wir sind, meine Frau und ich, 80 Jahre alt. Ich bin fast blind, meine Frau ist demenzkrank. Wir können also nicht über Internet die Fragen bestellen, sondern wir können es hier nur am Telefon machen. Und zwar um die Frage, warum werden die Filter für die 80-Jährigen nicht über die Versicherung für äh, die Bundesversicherungsanstalt verteilt, denn dort sind doch alle Menschen, die eine Rente beziehen, sind dort gemeldet und da kann man die 80-Jährigen rausziehen und kann denen praktisch jetzt diese Filter zuschicken, die P2-Filter von den Menschen, die gefährdet sind. Das sind ja alle, die über 80 sind. Dort braucht man also keinen mehr anschreiben oder so, sonst man kann einfach die, diese Filter hinschicken. Ich kann nicht mehr schreiben, meine Frau auch nicht.
0: Könnte sowas nicht in so einem Pandemieplan des Bundes oder von wem auch immer stehen? Sie waren auch mal in einer Schutzkommission des Bundes, ne? Waren Sie immer mit Ja, ja,
2: wir haben uns jahrzehntelang, kann man sagen, wirklich Gedanken um solche Sachen gemacht und, und Pläne gemacht und Planspiele gemacht, im Detail aufgeschrieben, was da wann, wie wo gemacht werden sollte in unseren Plänen stand immer drin, dass man diese FFP2-Masken braucht und dass man sie lagern muss und dass man, falls irgendwo auf der Welt sowas ausbricht, als erstes in den Keller gehen muss und gucken muss, ob das Lager noch in Ordnung ist und nachfüllen und ähnliches. Aber ehrlich gesagt, die Frage, wie man die dann verteilt, also da äh, haben wir uns aus folgendem Grund nicht mit beschäftigt. Das ist jetzt schon eine Besonderheit, dass das äh, neue Coronavirus so eine ganz scharfe Unterscheidung macht zwischen jung und alt. Das ist einfach in den Plänen, wie soll man das vorhersehen? Das ist jetzt eine Erkenntnis, die wir haben. Ist auch ein Luxus, dass wir in Europa das wissen. Die Chinesen wussten es am Anfang ja nicht so eindeutig und deshalb müssen wir jetzt dazu ähm, spontan was uns einfallen lassen. Ich finde, das ist eine sehr gute Idee. Ähm, das scheitert nur daran, das ist ja bis jetzt nur ein Vorschlag von mir oder eine Dringende Empfehlung, dass man das macht. Und ähm, vielleicht ähm, ha haben die Hörer auch mitbekommen, dass es da ja wirklich eine heftige Diskussion um diesen Vorschlag gibt, ähm, dass ich gesagt habe, man soll die Risikogruppen speziell schützen. Da gibt es auch aus den Vertretern der Risikogruppen selber Leute, die sagen, nein, wir wollen nicht speziell geschützt werden. Das ist Diskriminierung. Die Leopoldina, die Deutsche Akademie der Wissenschaft, hat ja gesagt, das sei eine Paternalisierung, die, die nicht, nicht in Ordnung sei, wenn man die Leute quasi so schützt vor dieser Gefahr in dieser Weise, sodass also der Vorschlag jetzt an alle FFP2-Masken zu verteilen schon mal im Keim erstickt ist und einschließlich verschiedener Talkshows das also Riesenthema ist, wie man die Alten nur so gängeln kann. Ich sehe das natürlich anders. Ich sehe das als Notwendigkeit, wenn Menschen ein besonderes Risiko haben, dass die Gesellschaft sie vor diesem Risiko schützt. Und ich finde es einen ganz tollen Vorschlag, einfach zentral diese FFP2-Masken zu verschicken. Ähm, da würde ich die über 70-Jährigen nehmen. Das wären aber dann schon äh, etwa acht Millionen Menschen in Deutschland. Ähm, die Masken haben wir gar nicht. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand schon Pläne macht, die zu verschicken. Aber toll wäre es
0: natürlich. Ja, Wollte gerade sagen, dafür muss man die Masken erstmal haben. Und heißt das sozusagen, dass die Pandemiepläne, die Sie damals eigentlich erarbeitet haben, dass die gar nicht verwirklicht worden sind...
2: Ja, ganz ehrlich gesagt ist das etwas, was mich natürlich schon fast so ein bisschen deprimiert. Also nicht nur mich, sondern auch meine ganzen Kollegen. Wir haben in der Schutzkommission und in anderen Bereichen haben wir uns ja um diese Sache wirklich ewig gekümmert. Und, und da wurde auch sehr viel aufgebaut. Und keiner von uns hat je daran gedacht, dass wir eine echte Pandemie miterleben im Laufe unseres Lebens. Aber dass das jetzt kommt und auf der ganzen in der ganzen westlichen Welt, die, die anderen Staaten haben das ja auch gemacht, Frankreich ganz genauso. Wir haben, wir haben mit Frankreich eng zusammengearbeitet. Es gab viele Kooperationen auch ähm, USA ganz massiv haben, die sich vorbereitet auf sowas, ähm, dass es jetzt so ist, dass man da eigentlich dieses, diese ganzen Planspiele, die gemacht wurden, die Übungen, die gemacht wurden, diese ganzen Überlegungen, dass das alles so, ähm, sage ich mal, fast wie neu erfunden wird. Also ich habe manchmal das Gefühl, da kommt bei, bei der Politik dann oft so ein Aha-Effekt. Ich erinnere mich an die Äußerung eines Bundespolitikers, der sagte, ich hätte nie gedacht, dass bei so einer Pandemie als erstes die Masken alle sein können. Das ist für die Leute, die, die sich damit beschäftigt haben, natürlich schon ein bisschen überraschend und zum Teil auch frustrierend.
0: Machen wir weiter mit höheren Fragen. Ulrike Bergmann hat angerufen. Sie hat sich Gedanken gemacht über Übertragungswege in öffentlichen Toiletten.
1: Ich betrachte Flüssigseifenspender und einmal Papiertücher als untauglich zur Vermeidung der Virusverbreitung. Der Hebel zur Flüssigseifenentnahme ist eine mögliche Übergabestelle. Beim Abtrocknen der Hände an Zellstoff wird ein weiterer Träger angeboten, an welchem dann das Virus in den Sammelbehälter gelangt. Dort ist mit Feuchte und Träger die Überlebenszeit gesichert. Die Reinigungskraft, was ich bin, greift diesen Abfall zum Umlagern in die Altpapiertonne. Benutztes infiziertes Papier kann unwissentlich unkontrolliert in der Zwischenzeit verbreitet werden. Ich bin der Meinung, das Virus ist kein Lebewesen, sondern ein Eiweißbündel. Es bedarf eines Trägerstoffes. Am Seifenstück, der dazugehörigen Seifenschale und dem Seifenwassertropfen ist kein Überleben möglich. Der Gebläsehändetrockner bietet mit Hitze und Luft keinen Träger, an welchem das Virus überleben kann. So betrachte ich nur den Einsatz von Stückseife und Gebläsehändetrocknern als sichere Hygienemaßnahme gegen die Virusverbreitung. Auch aus ökologischer Sicht sind beide Fakten unschlagbar. Auf Ihre Antwort wartet Ulrike Bergmann.
0: Ja, nach dem Vortrag können Sie <lacht> loslegen.
2: <lacht> ja, also die, äh, erstmal mit den Gebläsetrocknern. Das ist ja so eine Riesendiskussion. Also, die, das ist ungelöst. Also die Verkäufer sagen ja, die diese Gebläsetrockner herstellen, die sagen, das sei sicherer und hygienischer. Ja, man hat ja keinen Kontakt mit dem Gerät, wenn man es richtig macht. Und die Gegner sagen, ja, das verbläst aber dann die Wasserpartikel auf der Hand und wenn sich einer die Hände nicht richtig gewaschen hat, erzeugt es gerade den Nebel und der, der den bläst dann allen Umstehenden um die Ohren. Das ist noch nicht geklärt, ob der Tatsächlich besser ist. Ich würde mal sagen, in meiner persönlichen Hierarchie ist wahrscheinlich am sichersten ein Einmalhandtuch, also ein Papierhandtuch oder ähnliches. Die kommen ja zum Teil auch ohne Berührung aus dem Apparat raus. Wahrscheinlich ist der Gebläsetrockner dann allemal besser als ein mehrfach benutztes Stoffhandtuch, das ist klar. Und bei der Seife ist es so, ja, ein, ein Stück Seife hat Vor- und Nachteile. Also da ist natürlich der sonstige Dreck dann schnell dran, wenn viele verschiedene das benutzen. Drum gilt die Flüssigseife eigentlich allen. Das sind ja Überlegungen aus der Hygiene, die man im Krankenhaus auch an anderer Stelle anstellt. Diese Flüssigseife gilt einfach als hygienischer. Und ja, es gibt Seifenspender ganz häufig, die finde ich dann auch häufig unappetitlich, wo man da irgendwo so auf so einen Knopf drücken muss, der schon ganz glitschig ist. Ähm, in Krankenhäusern weicht man dem so aus, dass der der Bügel, auf den man dort drücken muss, so groß ist, dass man dem im Ellbogen bedienen kann. Ähm, solche Krankenhausseifenspender gibt es natürlich jetzt äh, in der Autobahnraststätte nicht, ähm, sodass man fragen muss, ja, ist der Knopf da jetzt so gefährlich? Ich würde insgesamt sagen, das sind alles Überlegungen, die gibt für Krankenhäuser, wo wir es mit sehr gefährlichen Keimen in sehr großer Konzentration zu tun haben und zwar ständig. Hier reden wir über einen Erreger, der ganz selten mal auftritt und wo man sich für diesen seltenen Fall schützen will. Ich kann nur daran erinnern, aktuell sind ungefähr 1400 Fälle neu gemeldet pro Tag. Ähm, äh, wenn jetzt Selbst wenn dreimal so viele tatsächlich vorhanden wären oder fünfmal so viele, wären das auf 83 Millionen Bürger im Moment eigentlich keine allgegenwärtige ständige Dauergefahr und vor allem nicht auf jedem Griff äh, Viren in großer Konzentration, So dass meine Befürchtung eher ist, dass dass die ganze Bevölkerung so natürlich auch durch diese die Aufrufe, die da stattgefunden haben, jetzt in so einem Alarmzustand ist. Da würde ich einfach sagen, völlig entspannt. Man kann ein Stück Seife nehmen, man kann den Seifenspender anfassen und man kann natürlich auch einen Mülleimer hinterher leeren, wo die Dinger drinnen sind. Beim Leeren eines Mülleimers würde ich grundsätzlich und immer sowieso einmal Handschuhe anziehen. Aber abgesehen davon gibt es eigentlich nichts, wo man in diesen
0: Situationen spezielle Abwehrmaßnahmen gegen das Virus, noch mal treffen müsste. Na, mit diesen entspannten Tipps können wir dann auch ins Wochenende gehen. Das war es für heute mit Ihren Fragen, den Antworten von Alexander Kikoli am Montag. Dann wie gewohnt eine neue, in Anführungszeichen normale Ausgabe unseres Podcasts. Vielen Dank, Herr Kikoli. Bis Montag. Danke, Herr Deisinger. Ich freue mich. Bis dann. Und wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns unter mdraktuell-podcast.mdr.de oder Sie rufen uns an unter 0800 322 00. Hashtag bei Twitter auch nicht vergessen. Kikolis Corona-Kompass gibt es in der ARD-Audiothek, bei Spotify, Apple, bei YouTube, Google und auf mdraktuell.de. MDR aktuell.